1: Es República H.
2: 8 de la noche en punto tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por estar en República H, donde le hemos venido hablando de las eh, circunstancias que conforman la economía de México y cómo nos golpea a usted y a mí en nuestro presupuesto familiar, en nuestro bolsillo. Y un ejemplo de esto clarísimo es el precio de la tortilla.
3: Para Josué, como millones de mexicanos, la tortilla es básica en su alimentación. Habla Josué, habitante de la alcaldía Benito Juárez.
4: Pues sí, ha subido un poco. Antes
3: esto me costaba 15 pesos, ahora son 20. ¿En cuánto tiempo subió 5 pesos? Más o menos un mes. De, ¿De qué, para otro. ¿De qué manera le ha afectado su presupuesto? Pues sí, afecta, porque realmente uno hace costos
4: y... Al, a, después tienes que invertir un poco más En obtener la tortilla para la casa ¿no?
3: Actualmente en el Valle de México El precio oficial del kilo de tortilla es de 18 pesos Habla Gabriela, habitante de la Alcaldía Benito Juárez ¿No le afecta que solo el precio de la tortilla usted? Hasta ahorita no En octubre se ajustó el precio de 16 a 18 pesos En la zona centro del país Pero varía hasta en 22 pesos Habla Sergio, habitante de la Alcaldía Benito Juárez Ya lleva bastante tiempo con el mismo costo Kilos en 18 pesos. Sí, ¿Llegar a subir más? ¿Sí le afectaría a usted? Sí, claro. Para Israel, Guizar, propietario de una taquería, además del aumento del producto, le ha hecho considerar si comercializa sus tacos de carne y birria sin copia, es decir, con solo una tortilla en lugar de dos, que se utiliza para evitar que se reblandezca mucho.
5: Ahorita, sin hacer
2: cuentas, de entrada yo creo que entre un 20-30% en los precios porque todo se ha elevado, o sea, verdura, fruta, que eh, pues la base de nuestra producción
5: que es de la... Los chiles, todo, todo ha subido de precio. Hay tortilleras
2: que
3: anuncian de nuevo precio, recién en el alza en el costo del gas LP. En febrero, el maíz principal insumo para la elaboración de este producto básico en los hogares registró aumentos de más de 900 pesos la tonelada. En ese sentido, subió más de 3000 mil pesos el costo de la tonelada, que es un aumento del 27% en comparación con los costos que se tenía antes de la pandemia, razón que obligó a los productores a incrementar los precios. De acuerdo con la industria tortillera, el precio del maíz responde a la escasez del grano en México durante los meses de febrero a junio ya que en enero concluye la cosecha del Bajío una de las más cercanas al centro del país los grandes consorcios acaparan las cosechas y las almacenan para venderlo durante los meses de febrero marzo, abril mayo y junio hasta que inicie la producción de Sinaloa, que tampoco es tan barata, porque está muy lejos del centro del país e incrementa el costo del traslado. Habla Rubén Montalo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Producción de la Masa y la Tortilla. Por ejemplo,
4: la guerra de Ucrania. Ucrania es uno de los principales productores de, de, de granos y semillas. Es el cuarto. Es el cuarto productor, el hecho de la guerra pues va a encarecer muchísimo los granos, de hecho nosotros ya estamos viendo que a más tardar en dos semanas la tonelada de maíz va a costar alrededor de nueve mil pesos. Actualmente la tonelada del maíz cuesta alrededor
3: de siete mil pesos, en México al año se producen 26 millones de toneladas de
4: maíz. Pues ahorita nos va a meter a nosotros en un en atoro, en, en un embrollo tremendo con el precio de la tortilla, ¿por qué?, porque quien más consume nuestro producto es quien menos tiene. La gente que, que menos gana, que menos recursos económicos tiene, son los que más tortilla compran. Y en el momento en que nosotros encarecemos nuestro producto, nosotros tenemos pérdidas de, de, de venta.
3: La tortilla de maíz es uno de los alimentos esenciales de la canasta básica de los mexicanos, ya que no solo se utiliza en platillos como tacos, sino que es el acompañamiento elemental de guisados, sopas o se usa directamente
2: como plato o cuchara para ciertos guisos. Luis Pérez Coutard. Y ese es solamente un ejemplo, por supuesto, de lo que ocurre con la carestía de los eh, eh, productos básicos en el país Sofía García, buenas noches
1: ¿Cómo estás Alejandro? Buenas noches en
2: viernes ya viernes ya, viernes en el que estamos hablando de, de esta situación que nos eh, compromete a todos porque la mitad de las familias en México considera que la situación económica empeoró en el último año, esto de acuerdo a los resultados de la encuesta nacional sobre confianza del consumidor que elabora el Inegi de la población consultada en diciembre del año pasado, hace un par de meses, 48, casi 49%, 48.7% de la población percibe que la situación económica en el país, hoy, frente a lo que ocurría hace un año, es peor o mucho peor. Por otro lado, el... 30.8%, el 31% dice que estamos igual de mal que el año pasado. Solamente el 20%, solamente uno de cada cinco contesta que estamos mejor. Es la encuesta del INEGI. A eso hay que sumarle lo que ya le hemos reportado aquí en República H sobre la inflación, que está altísima: 7.22%. Hay que sumarle que la expectativa de crecimiento que el Banco de México lleva fue recortada al inicio de este año. Es decir, hace unos días, al comenzar marzo, la bajó de 3.3% anual a 2.4% anual. No es una buena noticia. A eso agregue también que en otra encuesta del Inegi hay... Un mayor número de mexicanos que gana apenas el salario mínimo. O sea, en lugar de que nuestros salarios vayan mejorando, vamos al revés. Sí, se aumentó el salario mínimo, pero hoy más gente, más trabajadores ganan el salario mínimo, más que nunca. Pero el presidente López Obrador dice, ya sabe, él tiene otros datos. Y dice que a pesar de la pandemia y de los efectos que tiene en las economías mundiales la guerra entre Rusia y Ucrania, vamos bien. Que el peso mexicano ha resistido y que la economía mexicana está remontando. No sé por qué lo ve así. No sé, no da un solo dato el presidente, no da un solo dato para sustentar que la economía mexicana está remontando, pero eso es lo que él dice. Hoy en su conferencia de prensa en Palacio Nacional dijo, vamos bien a pesar de los pesares. Súmele, además, estamos en marzo. En marzo es el mes cuando las personas físicas tienen que presentar o tenemos que presentar nuestra declaración de impuestos. Marzo para las personas físicas las... Abril para las personas morales o las empresas, es cuando les toca. Y el presidente también habló esto, de esto hoy en la mañana, en la conferencia mañanera. Habló de Belinda, esta cantante, popera, este militante de la 4T, que apoyó abiertamente al presidente López Obrador, y que dicen... Pues tiene la costumbre de no pagar impuestos. Ah, <risa> Bueno. De no pagar impuestos. Y debe más de 7 millones de pesos de impuestos.
1: 7
2: millones. Más de 7 millones de pesos en impuestos. Y yo le pregunto a usted que nos escucha esta noche, ya sea a través de la cadena nacional de radio, que nos vea a través de Radio Televisión, que nos sigue por redes sociales, le pregunto: ¿qué pasa si usted no no. no paga sus impuestos?
1: <risa> no, no. Yo hay dos cosas que me dan pavor. ¿eh? Una sí. es no pagar impuestos
2: sí.
1: y la otra es que y no llevar el coche a la verificación. Imagina.
2: Bueno, quien se atrasa en sus impuestos porque no te alcanza el dinero. ¿Qué le pasa? Viene luego, luego los avisos. Te, te, el SAT te está diciendo que tienes que pagar. Te visitan. Te, can... te
1: acosan.
2: Pero te acosan. Pero no es el caso de Belinda. Mm. No es el caso de Belinda. ¿Será porque es partidaria de la 4T y porque apoyó al presidente? Tiene un manto. Tiene un manto. De eso habló el presidente López Obrador. <risa> Escúchelo, esto lo dijo esta mañana.
4: Digo esto porque hace como dos días salió también lo de una eh, cantante, eh, Belinda y ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo pero no vamos a irnos sobre Belinda O sea, tú estás planteando lo de un gobernador por ejemplo no vamos a irnos sobre
2: Belinda, ¿Cómo por qué no importa que su costumbre sea no pagar impuestos y que le deba 7 millones de pesos al SAT no importa, si usted le debe impuestos al SAT a lo mejor le debe, no sé, 20, 30, 50 mil pesos ver, de su tranquilo. declaración anual. Ojo, cuidado, cuidado. Pero Belinda... No importa. No importa, no la vamos a perseguir, <risa> dice López Obrador. Buenas noches, bienvenidos a República H. Es viernes 8 con 10. Comenzamos.
4: Con Alejandro Cacho
2: Escríbanos, tenemos un WhatsApp disponible para ustedes Y que nos digan ahí lo que quieran ¿Qué opinan de este asunto de Belinda y de los impuestos? Nos pues pueden escribir al 56 24 10 10 Es nuestro número de WhatsApp
1: Yo acabo de pagar mis impuestos, tengo sí. que decirlo Porque tengo que hacer mi declaración cada mes Además de la la. Sí, del
2: anual, claro, ¿no? claro, claro
1: Y la verdad es que bueno, en esta ocasión Sí me tocó pagar un poco más de, de impuestos Pero bueno, como dices, si no vas...
2: Sí, no, bueno, bueno, bueno. Te traen checadito. Así que 56 24 10 47 10, nuestro número de WhatsApp. Díganos lo que opina. ¿Qué opina de este asunto de cómo se manejan los impuestos? Son las 8 con 11. Vamos a más información. En este marco, le informamos también esta semana aquí en República H que el gobierno federal, así, en un chasquido de dedos, desapareció el programa Escuelas de Tiempo Completo. Aquel donde los niños se quedaban más horas en los planteles para poder recibir clases curriculares si ustedes quieren pero también para poder comer y recibir dos alimentos desayuno y comida en las escuelas y por lo menos asegurar que esos niños se alimentan y se alimentan bien dos veces al día la 4 T pum lo desapareció de un plumazo y ese programa beneficiaba a más de tres millones y medio de niños. Ahora la Cámara de Diputados, a través de la presidenta de la Comisión de Educación, la morenista Flora Tania Cruz solicitó de forma urgente una reunión con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez para analizar la cancelación de este programa educativo. Buscamos a la diputada Clara, eh, Flora Tania Cruz, uh -huh. que tuvo esta, esta gran idea, pero pues no, no estuvo disponible para platicar con nosotros Gracias. esta noche. ¿Será que alguien le llamó y Gracias. le taló las orejas?
1: Bueno, pero es que además no fue la única. O sea, ella fue una parte de estas morenistas que no estuvieron de acuerdo. Resulta que aquí en la Ciudad de México también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que las escuelas de tiempo completo, pues sí seguirán operando, contrario a lo que dijo la secretaria de Educación Pública.
4: Mantener las
6: escuelas de tiempo completo en la ciudad. Estamos trabajando con, con recursos propios. Eh, obviamente la Secretaría de Educación Pública participa porque pues, lo más importante es el personal docente. Hemos hablado ya con la Secretaría de Educación Pública y particularmente con la Autoridad Educativa Federal. Las características eh, de cómo se va a llevar a cabo pues dependen en términos académicos de la Secretaría de Educación
2: Bueno, ahí está. Dice la Jefe de Gobierno que... En la Ciudad de México van a mantener las escuelas de tiempo completo. Espero que con todo y alimentos. Sí. Espero que con todo y alimentos. Sí. En el Estado de México, también el secretario de Educación, Gerardo Monroy, explicó que cancelar este programa de escuelas de tiempo completo afectaría a 380 mil alumnos del Estado de México. Ante la falta de un programa similar, tocarán la puerta al Congreso del Estado para que les autoricen recursos y poder el gobierno estatal, el gobierno del Estado de México, asumir esto que en la 4T desaparecieron de un plumazo ¿pero hay más?
1: Así es, en Guerrero, por ejemplo bueno, pues el secretario de Educación Marcial Rodríguez también dijo que hasta el momento su estado pues no ha sido notificado sobre la suspensión de este programa por lo que sí continuará el apoyo a cerca de 72 mil alumnos guerrerenses y por su parte, bueno, pues también en Puebla Miguel Barbosa anunció a través de su cuenta de Twitter que su administración también seguirá costeando el programa de escuelas de tiempo completo. Esto con el fin de que, bueno, pues no se queden sin este programa 93 mil estudiantes. Así que, bueno, pues no todo el mundo va en línea con esta sí. decisión de la secretaria de Educación
2: Pública. Sí, así ¿no? es. Eh, hay que recordar también que los gobiernos de Nuevo León y Querétaro se pronunciaron a favor de continuar con este programa de escuelas de tiempo completo que ha causado mucha polémica esta semana en México. A ver en qué queda el asunto. Estamos en República H, son las 8 con 15, ocho y cuarto, tiempo del centro de México.
1: Esto es República H.
2: También aquí en República H le hemos estado reportando, hablando de la crisis por eh, la escasez de agua en Nuevo León, en varias puertas del norte de la República, pero principalmente en Nuevo León, donde el gobernador Samuel García pues ha dicho que va a ir por agua de la Huasteca, que le pertenece a San Luis Potosí. Ha dicho que traerá agua de donde sea para abastecer a los... Eh, regios, ¿no? Así es. Pero el presidente López Obrador habló de eso también esta mañana y dijo que se va a reunir con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para tratar
4: el asunto. Yo pienso que el gobernador de Nuevo León está preocupado por la falta de agua, es una demanda sentida de la población de Nuevo León. Se había iniciado ya un proyecto para impulsarlo de la presa Libertad en Nuevo León, este, para utilizar esa agua eh, de la presa Libertad. Eh, desde luego es un proyecto que requiere recursos nosotros
2: vamos a ayudar pues sí, pero por lo pronto de inmediato el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo volvió a hablar del tema ya lo había hecho hace algunos días y, y dijo que en que San Luis Potosí no iban a sacar el agua para llevársela a Nuevo León ahora respaldó lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera y dijo Ricardo Gallardo que no se debe cometer un ecocidio en la Huasteca Potosina presidente también creo que está de acuerdo en su declaración en la mañana donde no no debe de, de hacerse cocidios en, en, en este tipo de lugares como la Huasteca eh, no es la solución ellos tienen lo ha he repetido tienen tres problemas importantes eh, San Pedro que es uno de los municipios pues más ricos y más grandes del país gasta 300 veces más por toma de agua por los grandes jardines que tiene eh, Monterrey es uno de los lugares donde el agua la deben mucho más que otros municipios tienen cuentas por pagar en San Luis Potosí la va a defender, vamos a seguir en la postura de defender el agua, no va a haber eh, movimientos de agua y bueno.
1: Bueno y también para abastecer de agua a los 10 municipios más afectados de Tamaulipas, bueno pues el Comité Técnico de Operación Hidráulica de la Conagua trasvasará durante marzo unos 100 millones de metros cúbicos de agua de la presa binacional de La, eh, la Amistad. En Coahuila y a la Falcón. Esto lo informó el coordinador estatal de protección civil, Pedro Granados Ramírez, así lo dijo.
2: Porque toda la zona norte del estado de Tamaulipas está pues, en una situación de sequía severa y son 10 municipios, agarrando desde Laredo hasta
5: Matamoros. ¿no? Entonces dispusieron que en el mes de marzo se trasladen 100 millones de metros cúbicos de agua de la presa La Amistad, que está en Acuña, Coahuila,
2: a la presa Falcón, que está en Guerrero, Tamaulipas. 8 con 18, tenemos por supuesto más aquí en República. Esto es República H. Vamos a Puebla, donde hay un tema, hay un tema con el auditor del Estado, Francisco Romero, que parece que ha hecho cosas, ha dado a conocer información sobre el manejo de los recursos públicos en Puebla que no le han gustado al gobernador. Miguel Barbosa, pero por otro lado hay acusaciones contra el auditor sobre violencia familiar y recursos de procedencia ilícita. Por lo pronto ya hay un movimiento en la mesa directiva del Congreso Poblano para destituir Fast Track al auditor. Esta noche está con nosotros el diputado Osvaldo Jiménez, quien es integrante de la Comisión de Control y Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado allá en el Congreso de Puebla. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros en República H.
7: Muchas gracias,
2: gracias a ti, Alejandro. Saludos a todo el auditorio. ¿Qué es lo que está pasando con el auditor?
7: Ya, efectivamente, lo, lo que mencionas, ahorita estamos en medio de un proceso de destitución, de separación del cargo del auditor, eh, pero tiene varias etapas. Esto me voy a remontar a la legislatura pasada, la legislatura pasada en la cual yo también fui diputado cuando se eligió fue electo por la mayoría de la, de la legislatura que quien tenía la mayoría era morena como es la actualidad y fue electo este este auditor digamos estaba en la simpatía digamos del ejecutivo del no sí. y, y, y así fue puesto no pasó pasaron un par de años esto fue en 2019 pasaron un par de años y como bien señala pues por algunas razones, por se presume que hubo malos manejos al interior de la auditoría, eh, que hubo irregularidades al, al, al interior de la auditoría, entonces se implementaron una serie de reformas a la Constitución del Estado y a las leyes secundarias para que de alguna forma se facilitara su remoción. Estas esta reformas estaban pendientes de armonizar con la legislación federal, pero con esta armonización se facilitaba la... La remoción del auditor. Uh -huh. Y esto también se juntó con un tema de violencia familiar. Uh -huh. eh, fue conocido aquí en Puebla, hay videos, etcétera, en donde llegó un día a su casa el, el auditor y tuvo violencia familiar con su pareja y con el hijo o un menor de su pareja. Entonces, si bien no hubo denuncia por parte de la pareja, se siguió de oficio y emitió un juez una medida cautelar para separarlo del cargo en lo que seguía. Esta, esta denuncia por el tema familiar. Se removió del cargo y después fue detenido por violar otra medida cautelar de, que era de acercarse a su familia. Entonces fue detenido y está ahorita en, en el Cerezo de San Miguel aquí en Puebla y ya se inició el procedimiento formal porque aunque está detenido sigue, sigue teniendo la titularidad de la Auditoría Superior del Estado y ahorita ya se inició el proceso de separación del cargo de destitución del auditor al interior del Congreso. Esto apenas está en una etapa, ayer fue aprobado en el Congreso el procedimiento para la destitución y ya fue aprobado en la Comisión de Control y Vigilancia del la Autoridad Superior del Estado que se, que, que se haga el propio Congreso de las pruebas para presentar, eh, para más bien para que se constituya la causa grave y, y proceda a la destitución del, del auditor.
2: Entonces, diputado Osvaldo Jiménez, si ¿sí hay elementos uno, para destituirlo, y dos, para perseguirlo judicialmente al que fuera auditor del Estado, Francisco Romero. O, ¿Y no tiene esto que ver con pues, algunas cosas de su trabajo que no le gustaron al gobernador?
7: Presumiblemente hay elementos. Presumiblemente hay elementos. La, la Comisión de Control y Vigilancia lo que hizo fue solicitar a la auditoría una serie de documentos en los que son públicos, que están en la página de la propia auditoría, donde presuntamente no se llevaron a cabo los procedimientos de revisión a varios sujetos obligados, eh, no se llevaron a cabo bien los procedimientos. Hay una presunción de que hay eh, errores en estos procedimientos que constituirían una causa grave para su remoción. Ahora, en lo que personalmente y algunos compañeros diputados de Acción Nacional no estamos de acuerdo es en que se haya hecho toda esta modificación solo para removerlo. Más allá de la calidad moral o, o, o digamos de su calidad como, como funcionario público que sí es muy cuestionable mm. y nosotros tanto, tanto, así lo consideramos que votamos en contra de él cuando llegó creemos que eh, las cosas se hicieron sol, digamos todas estas reformas se hicieron solo para separarlo del cargo mm. también digo, no podría asegurarlo pero presumiblemente también podría haber hay algunos temas de carácter político ¿no? o algún, algunas diferencias que pudiera haber con el ejecutivo electoral
2: bueno pues habrá que estar muy atentos y ser muy cuidadosos con esto para evitar que se trate de una vendetta política, ¿No? Del gobernador hacia el auditor, más allá de algunos otros temas. Diputado. Sí, te oh, digo, esperemos, vamos a estar atentos, diputado, permítanos estar en comunicación para seguir el tema. Con mucho gusto, Alejandro, Al contrario, gracias, es el diputado Osvaldo Jiménez, eh, integrante de la Comisión de Control y Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado. Es decir, Aparentemente el auditor pues tiene sus temas personales ahí con su pareja de violencia, etcétera, etcétera, pero también hay algunas cosas que al gobernador no le gustaron de su trabajo, que destapó ahí manejos medios raros de recursos públicos y que pudieran claro. ser parte del...
1: Como pasó, no? También te acuerdas. Vendetta. Aquí en la Auditoría Superior de la Federación que sí. hizo esta también, todo lo que se tiene que auditar, porque además estamos hablando de recursos públicos y el presidente, ¿qué pasó? ¿Sí? no le gustó, no le descalificó gustó. y de nuevo, bueno, pues esperemos cómo veremos cómo se da los resultados y sobre todo las observaciones que tiene que hacer, pero por lo pronto el de Puebla, pues ya le están cantando hay otras
2: cosas. Vamos a ver qué pasa, nosotros continuamos en República H, le recuerdo nuestro número de WhatsApp, 56 24 10 47 10, para que nos escriba, si tenemos mensajes, pásenmelos por favor para irlos comentando estamos eh, transmitiendo desde la cabina de Heraldo Radio de la cadena nacional del Heraldo Radio esta noche de viernes, vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
4: República H con Alejandro Cacho. Zonas civiles residenciales
2: en Ucrania por parte de la Fuerza Aérea Rusa y sus misiles que no distinguen entre personas inocentes, civiles, instalaciones nucleares, zonas residenciales, ni absolutamente nada. Día 9 de la guerra en Ucrania. Bueno, pues eh, vamos a escuchar lo que ocurre en este diálogo.
6: Pues me encuentro aquí, uh, pues a la espera de que llegue mi hijo, que se fue desde enero. Eh, fue a visitar por allá el país.
5: La señora María Guadalupe llegó desde las 10 de la noche al hangar número 19 de la Fuerza Aérea Mexicana para recibir a su hijo, Jesús Molinero, quien fue desplazado por la guerra en Ucrania.
6: Nos sentimos, sentimos horrible, horrible, porque la distancia, porque no sabíamos nada, porque la comunicación no era segura, porque ellos, eh, desde que llegaron, pues sí, el, el, el país les dijo que no se podían mover. Yo esta lágrima es porque ya lo siento
5: aquí. El único importante era abrazar a Jesús, quien llegaría junto con 81 desplazados, 44 mexicanos, 28 ucranianos, 7 ecuatorianos, un peruano, un australiano y un perro. Él viene
6: muy conmocionado, eh, trae una tristeza bastante fuerte porque estando allá estuvo en los albergues de los refugiados y pues nos narró algunas este, anécdotas vividas, entre ellas de, de ver a los ucranianos dejar a sus hijos con las abuelitas, y las abuelitas pues no saber qué hacer con ellos.
5: Después de un vuelo de 21 horas, pasada las 12 de la noche, el avión militar tocó suelo mexicano. Fueron recibidos por Bernardo Aguilar, director para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cada uno presentó sus documentos migratorios y pasó la revisión de su equipaje. Algunos pensativos y cabizbajos cruzaron enfrente de los reporteros que preguntaban sobre sus vivencias. Otros muy agradecidos narraron su experiencia de todo lo que dejaron en Ucrania. Fue to to us muy the disaster pero gracias a México para rescatarnos have a family, que estamos enfrentando. Tengo familia, tengo amigos, tengo muchas cosas, tengo cosas muy importantes y estoy aquí muy agradecido al gobierno mexicano y al pueblo mexicano por recibirnos de esta manera Miguel Ángel de origen peruano y que vivía a 24 kilómetros de Kiev en el poblado de Joreniche espera regresar a su país las próximas horas de pronto el 24 de febrero escuchábamos las, las, las explosiones, las bombas los, los aviones surcando el cielo
2: y pues eso lógicamente a a tierra no pues vladimir putin en algún momento
5: va a tener que ser juzgado por, por tribunales internacionales los 81 ciudadanos de origen mexicano ucraniano peruano ecuatoriano australiano y la perrita ramona se reunieron con familiares que los esperaron a las afueras del hangar número 19 de la fuerza aérea mexicana para llegar a sus hogares y empezar a planear cuándo y cómo regresar a ucrania una vez que termine la guerra Amado bueno,
1: Sueta. Mientras tanto, eh, pues Rusia conserva su postura y asegura que todo es una campaña propagandista para pues desprestigiar el gobierno de Vladimir Putin y pues ya lo decías Alex, es ya el noveno día de esta guerra y por eso aquí el recuento de las últimas 24 horas.
8: El gobierno de Rusia aseguró ante la ONU que sus tropas no atacaron la central nuclear de Zaporilla y atribuyó los combates en la instalación a una operación de saboteadores ucranianos para tratar de culpar a Moscú. Esto es todo parte de una campaña de mentiras y desinformación sin precedente contra Rusia, señaló el embajador de este país ante Naciones Unidas, Vasily Inivencia, durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para abordar el incidente en Zaporilla. El presidente ruso Vladimir Putin rechazó que el ejército ruso haya bombardeado Kiev y otras ciudades de Ucrania y calificó esas acusaciones de groseras falsedades. Las informaciones sobre el pretendido bombardeo de Kiev y de otras grandes ciudades son falsedades propagandísticas, dijo Putin en una conversación telefónica que sostuvo con el jefe de gobierno alemán Olaf Scholz. Además, supeditó el diálogo con Ucrania a la aceptación de todas las exigencias rusas. Las fuerzas rusas se han hecho con el control de la central nuclear de Zaporia, la mayor de Europa, y localizada en el sureste de Ucrania, según han asegurado las autoridades locales ucranianas, en el noveno día de la ofensiva militar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hace un llamado a Europa a despertar. Las tropas rusas han atacado Saporia, la mayor central nuclear de Europa. Solo eso podría ser como seis veces Chernobyl. Los rusos sabían que estaban apuntando directamente a la central. Es un nivel de terror sin precedente. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó crear una comisión de investigación internacional independiente que estudie todas las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el transcurso de la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania. El texto, que fue aprobado por 32 votos a favor, 12 en contra y 13 abstenciones, condena en los términos más enérgicos las violaciones de los derechos humanos y los abusos del derecho internacional humanitario resultantes de la ofensiva rusa, y le pide a ese país que las detenga inmediatamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva denunció que soldados rusos han violado mujeres que se encuentran en las ciudades ucranianas ocupadas en medio de la invasión. Kuleva realizó la acusación en un encuentro virtual organizado por el Real Instituto de Asuntos Internacionales Shatman House sobre la creación de un tribunal penal especial para juzgar a los responsables de la agresión a Ucrania. Cuando las bombas cayeron en nuestras ciudades, cuando los soldados violaron a nuestras mujeres en las ciudades ocupadas, tenemos numerosos casos documentados de soldados rusos violando a nuestras mujeres, en ciudades ucranianas es difícil hablar de la eficiencia de la ley internacional pero esta es la única herramienta que nos asegura que este tipo de eventos todos los que se han cometido posiblemente en esta guerra sean llevados ante la justicia. El empresario ruso Alex Konanikin ofreció una recompensa de un millón de dólares por la cabeza de Vladimir Putin e instó a los oficiales militares del país a llevar al presidente ante la justicia. El empresario prometió pagar esa cantidad en una publicación en la plataforma LinkedIn y calificó como su deber moral tomar medidas y ayudar a Ucrania luego del ataque no provocado. El senador estadounidense Lindsey Graham Aseguró que la única forma de terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania es que alguien asesine a Vladimir Putin. ¿Hay un Brutus en Rusia? ¿Hay un coronel Stauffenberg en el ejército ruso? cuestionó el legislador al tiempo de afirmar que la única manera de terminar con este conflicto es que alguien en Rusia elimine a Putin. Le estaría haciendo un gran servicio a su país y al mundo. ¿Hay un Brutus en Rusia? ¿Hay un coronel Stauffenberg en el ejército ruso? La única forma en que esto va a terminar es que alguien en Rusia elimine a este tipo. Le estarían haciendo un gran servicio a su país y al mundo. La agencia reguladora de comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, ha anunciado este viernes el bloqueo del acceso a la red social Facebook dentro del territorio ruso como respuesta a supuestos casos de discriminación contra medios de comunicación del país. Moscú bloqueó así el acceso a Twitter y Facebook en Rusia. Ante esta decisión, la matriz de Facebook, Meta, señaló que están haciendo todo lo posible para restablecer sus servicios en Rusia para que la sociedad pueda expresarse de forma segura y organizarse para la acción. Antonio Vázquez, República H.
1: Pues así las cosas en este noveno día y a pesar de todo esto, bueno, pues eh, mientras el mundo por un lado está pues cerrando no fronteras y cerrando absolutamente todo y dando a Ucrania, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no va a enviar armas a Ucrania tal y como se lo pidieron algunos senadores ucranianos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
4: No, no, pero ya, ya contestó, Marcelo. Nosotros no, no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas.
2: El canciller Ebrard también habló de eso y dijo que México no participará en ningún tipo de sanción contra Rusia de manera unilateral. Es decir, que México como nación soberana no va a aplicar ninguna sanción y va a tomar ninguna acción de, re de represalia contra Rusia. Si a través del Consejo General de la ONU se toman medidas y México es parte de la ONU, bueno, eso es otra cosa, pero México por motu propio, no. Ocho con 40.
4: Entre curules con Sofía García.
1: Mira, Alejandro, hoy te voy a contar sobre un tema del que creo que sabemos poco y es de las llamadas enfermedades raras en el mundo. Y bueno, por supuesto, no sabemos más en México. Y lo digo porque, bueno, justo la senadora panista Josefina Vázquez Mota anunció que tiene ya una lista de, bueno, más bien tiene lista una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de detección temprana de enfermedades genéticas raras para que se les dé atención, rehabilitación y también un tratamiento adecuado del dolor. La que también es presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia pues dijo que la atrofia muscular espinal es la enfermedad de origen genético con más fallecimientos entre la población infantil en nuestro país afectando a uno de cada seis mil niñas y niñas. Pero... Pues resulta que este tipo de enfermedades, pues no son particulares de, de niñas y niños o adolescentes. Hoy, justo. Eh, la senadora Josefina Vázquez Mota da a conocer que ella se acaba de enterar de que tiene una enfermedad rara, hoy entró a quirófano Les me confirman hace unos minutos que salió todo muy bien, que está en recuperación si te has dado cuenta, ella últimamente ha estado en silla de ruedas, ha andado con un bastón porque se sometió a una cirugía de cadera y bueno pues hoy justamente ella anuncia que le acaban de confirmar que tiene una enfermedad rara, vamos a escucharla
6: les quiero compartir que hace muy pocas horas yo también he sido diagnosticada como una más de los pacientes de una enfermedad rara. Una enfermedad rara profundamente dolorosa como la mayoría de las enfermedades raras. Y hoy puedo decirles de manera abierta, honesta, que esto ha significado significa de mi parte una comprensión mucho más amplia y un acompañamiento determinado y decidido para el propósito que aquí
1: nos tiene trabajando de manera conjunta. Bueno, pues ella está recuperándose. La verdad es que esperamos que salga pronto bien de todo esto y es una enfermedad degenerativa y ya nos contará ella pues, de qué clase de enfermedad se trata, porque pues resulta que la OMS eh, dice que hay entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras. ¿Y aquí en raras? ¿Cuántas? Entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras en el mundo. Y en México solo hay, pues, registradas al menos 20. Y hay que decir también que el Insabi no cubre este tipo de enfermedades raras. Por ejemplo, para mencionar solamente algunas, hay una que se llama síndrome de Turner. ¿Lo conoces?
2: Lo he escuchado, sí.
1: Este se caracteriza por un cromosoma sexual ausente o incompleto. Y los síntomas, bueno, pues, incluyen que las personas son de baja estatura, un retraso en la pubertad, infertilidad y algunos defectos cardíacos. Hay otra que se llama enfermedad de Pompe que es un trastorno genético que provoca debilidad muscular y la hemofilia, que es un trastorno hemorrágico hereditario en cual la sangre, bueno, pues no, no coagula bien. Entonces, bueno, este tipo de enfermedades que no son tan comunes, pero que al final, bueno, pues aquí en México también se padecen y no tienen la garantía de que el sector salud las pueda cubrir. Así que, bueno, pues las cosas están difíciles también para la senadora que hizo que fuera más empática. ¿No?
2: Pues le mandamos un abrazo Y un, y un beso y fuerza a, a Josefín
1: Así es, y bueno pues es viernes Y ya sabes que los viernes siempre te damos algunas opciones ¿Te gusta el café? Mucho sí ¿El chocolate? También Bueno pues mira, te voy a dar una opción para ti Para todos los que quieran venir a visitar la Ciudad de México Y sobre todo para los que vivimos aquí Resulta que en el Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM, Centro Histórico Ciudad de México, se llevará a cabo el Café and Chocolate Fest, que está en el centro histórico de esta ciudad y que además la entrada es gratuita, así que va a haber todo tipo de café. Catas de café. ¿Tú alguna vez has hecho una cata de café? No, nunca. No, ni yo. Se me antojo porque yo sí soy cafetera, cafetera. ¿Pero por
2: ¿no? qué? ¿Por qué en inglés?
1: Lo, lo mezclaron. Lo mezclaron porque se llama Café and Chocolate Fest.
2: ¿A chocolate? Fest. Ah, Ajá. era chocolate. Chocolate,
1: ah, no. okay. chocolate fest. Bueno, muy bueno. bien, muy bien. Así que si no tienes nada que hacer, ¿te quieres ir a dar no, una vuelta al es? centro? En el Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM, Centro okay. Histórico Ciudad de México.
2: Muy bien. Eh, son uh, las ocho con cuarenta y cuarto para las nueve. Vamos a platicar de los delitos y acosos cibernéticos. Se acerca el Día Internacional de la Mujer. Y son precisamente las mujeres las eh, que sufren mayormente este tipo de delitos y acosos cibernéticos. 8,45. Chiapas,
4: en República
2: H. En un momento más vamos a hablar de eso que le comentaba. Pero vamos a Chiapas, donde 19 personas, empleados de distintas empresas, están retenidos desde el 7 de febrero por eh, personas, pobladores del municipio de Altamirano, y hay un llamado desesperado de las familias de estas personas, de estos 19 repartidores, para que el gobierno los ayude y libere a estas personas. Vamos contigo, Patricia Espinosa, que tienes toda la información adelante.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues al menos 19 trabajadores de diferentes empresas permanecen retenidos desde el 7 de febrero en el municipio de Altamirano, aquí en Chiapas, enviaron un mensaje a las autoridades eh, a utilizar mesas de negociación para que sean liberados. Lenny Vladimir, Vladimir es uno de los transportistas que manifestó que un grupo de pobladores los mantiene retenidos desde hace 25 días y temen por su integridad, ya que ahora están en las montañas de este municipio. Incluso por ahí se escuchan algunos disparos. Si te parece, escuchemos lo que comenta el trabajador.
4: Y buenas
5: tardes, mi nombre es Lenin Vladimir Gajiola, en representación de mis compañeros transportistas
2: de diferentes compañías, llevamos 24 días retenidos en estas comunidades indígenas tocavales. Eh, le pedimos al gobierno agilice estas de negociación con estas personas, con las peticiones que tienen. Para que nosotros podamos regresar con nuestras familias, yo estoy seguro que si es una
5: persona, que eh, si es un hijo de una representante de gobierno, mueve todas las instancias políticas, ¿por qué no mueven esas instancias políticas para que nosotros regresemos con nuestras familias? Nos...
0: Comentarse que, por su parte, familiares de retenidos por pobladores de Altamirano pues, se manifestaron en la plaza central de aquí de Tuxla Gutiérrez y siguieron la intervención de las autoridades estatales y federales para su liberación. Julia López Mendoza es esposa a uno de los retenidos y también comenta lo siguiente.
6: Entonces, nosotros lo que pedimos es apoyo al gobierno, que el gobierno solucione
1: el problema.
6: ¿Cómo le explico yo a mi hija de cinco años que me llora todos los días? Mamá, ya quiero que Papito regrese. Mamá, ¿cuándo va a regresar Papito? No es posible que esté pasando esto. Yo le pido con de todo corazón al gobierno que solucione el problema.
0: Fue el 15 de febrero la última vez que tuvieron comunicación con ellos y bueno, les manifestaron que estaban bien, que no habían sido adreídos, pero que solo reciben un alimento al día y padecen las incidencias del tiempo. Alejandro, hasta aquí la información. ¿Por
2: qué lo retuvieron, Patricia?
0: Bueno, ellos están inconformes con el Consejo Municipal que eh, pues, eh, el mismo Congreso del Estado nombró eh, en los últimos eh, meses y bueno, esa es la inconformidad que ellos eh, tienen, Alejandro.
2: Pero estas personas no tienen absolutamente nada que ver con el tema, ¿no?
0: Definitivamente vale. son trabajadores de empresas chiapanecas y algunas nacionales. Y bueno, ellos estaban precisamente entregando productos en esta zona y a la hora de pasar en alguno de los caminos de, de esta zona de Altamirano, bueno, pues se fueron retenidos y digamos que como moneda de cambio lo tienen con el gobierno del estado, Alejandro.
2: Vale. Patricia Espinosa, gracias.
0: Buenas noches. Buenas noches. La entrevista
2: en República H. Ya le comentaba del, de estos ciberdelitos que afectan a siete, a, mujer, a mayormente mujeres. En cada diez casos, siete son mujeres. El doctor Salvador Guerrero Chiprés eh, está esta noche con nosotros para hablar precisamente de. De este costo, porque el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México publicó este reporte de ciberseguridad y costo emocional. Doctor Guerrero, gracias y buena noche. Gracias por estar
7: aquí. De buenas noches, Alejandro. Así es, creemos que esta parte de lo que llamamos la violencia estructural Sí. El patriarcado y el machismo también tiene su impacto y ese es el ángulo que queremos compartirte hoy en el mundo digital. Así como ocurre en el mundo, en el mundo material, también sí. en el mundo digital se registran esas vulnerabilidades
2: contra las mujeres. La mujer es mucho más vulnerable que el hombre también en el mundo
7: digital. Afirmativo, en principio tú ya mencionaste algunos datos, te comento ah. el gran contexto. Sí. Eh, digamos que hemos tenido mil reportes que tienen que ver con llamadas provenientes de mujeres desde el año 2021 a la fecha. Y de esta cantidad, pues un número muy importante, alrededor del eh, 8 o 9% de este volumen tiene que ver con ciberdelitos. Y sí. le comento, por ejemplo, que en sextorsión hay cuatro reportes de mujeres por cada uno de, de varones. En ciberacoso... Son tres de mujeres por cada uno de varones. En fraude por aplicaciones de préstamos son dos por cada uno de varones y en estafas amorosas también dos por cada uno de lo que le pasa a los varones. Así que también aquí hay una desigualdad sí. en materia de las vulnerabilidades que desde el mundo digital hacen víctima también a las mujeres.
2: ¿Estafas amorosas qué es eso?
7: Bueno, por ejemplo... Eh, primero, ahí el contexto sería que antes de la pandemia, alrededor del 17-18% de las personas que buscaran un nuevo vínculo afectuoso o íntimo lo hacían en las aplicaciones, ¿verdad? Y con la pandemia, en los últimos 24 meses, esa proporción se elevó prácticamente al 49%. Y de las mujeres que eh, nos reportan que ahí fueron engañadas, pues muchas de ellas fueron víctimas de un sí. falso perfil y que les, les hicieron un planteamiento que incluyó, por ejemplo, una historia, ¿no? que ya estableciendo una especie de relación amistosa, empática, afectiva, y que podía ser una relación más íntima, uh -huh. les inventan una historia como de que, pues, ¿sabes qué? Pues necesito pagar sí. el dedo para poder viajar a México, y ahí comienza una de las etapas. Hay sí. muchas novalidades, pero esa es una de ellas.
2: ¿A qué se puede atribuir que sean las mujeres más vulnerables a todos estos eh, ciberdelitos que los hombres?
7: Pues fíjate que nos podríamos asegurar que sean más vulnerables, podemos asegurar que son las que reportan más, mm. porque eventualmente al varón que nos ocurre con el fraude material que hemos detectado en el Consejo Ciudadano de la Capital Nacional, los varones están muy indispuestos a reconocer que los engañaron, entonces en fraude a varones es, eh, hay un subreporte, entonces queremos que también en materia de los incidentes delictivos que afectan a varones, a ellos les cuesta mucho más trabajo reconocer, y a las mujeres no les cuesta trabajo reconocer y no les cuesta no. trabajo hablar de ellos, así que no podríamos asegurar que son más víctimas, sí creemos que hay algo de eso, pero no necesariamente es esa la única variable.
2: Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo protegernos? ¿Cómo protegerse ellas y cómo protegernos todos?
7: Bueno, eso tiene que ver con una simple cautela fundamental, sea un bien o servicio, la compra-venta de un producto ...o la oferta de algo que nos va a ocurrir... ...que sea un curso en el extranjero... ...que sea una oportunidad de viajar... ...de conocer a una persona todo aquello que excede lo que es realistamente verable de lo que ocurre en la vida real pues puede ser un engaño, entonces lo fundamental que sugerimos en el consejo es tener mucha cautela de toda aquella decisión uh -huh. que parte del conocimiento que es únicamente digital, hay que conocer a la persona realmente, hay que tener conversaciones en las plataformas que se pusieron de moda y hay que también reportar ante las autoridades cualquier comportamiento extraño y por eso les ofrecemos este teléfono que tenemos en el consejo gratuito 24-7 para el uso beneficio a nivel nacional, que es 55 55 33 55 33 que también es un WhatsApp, Alejandro, y que está ahí para seguir a todo
2: mundo. Eh, he estado platicando con el, el doctor Salvador Guerrero Chiprés, secretario del Consejo para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Este hay que desconfiar, ¿no? Partiendo de que todo aquello que suene demasiado bello para ser verdad o demasiado bueno para ser verdad pues nos tiene que despertar alguna desconfianza.
7: Totalmente, Alejandro, te comento, por ejemplo, que de todas las llamadas de las mujeres eh, que reportaron engaños, el que tiene que ver con fraude por aplicaciones es 46%. La extorsión se presentó en 34% de los reportes que tenemos de los últimos 14 meses. El fraude por Internet, porque puede ser, por ejemplo, de compra -venta de bienes y servicios o productos, 8%. Y el robo de identidad contra mujeres fue 5%. Entonces, mujeres eh, o, o, u hombres todos tenemos que estar muy pendientes con esta cautela que tú mismo recomiendas y que nosotros acompañamos. Pues doctor Salvador Guerrero
2: Chiprés, gracias por haber estado con nosotros. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Igualmente, igualmente, gracias. Oye, este, a mí estas cosas me gustan de manera particular, porque como también. soy dragón profesional. Y también te, te gusta
1: cocinar, gusto. tienes que decir. Y
2: también me gusta cocinar, sí. Pero pues gastrolab, bien, ¿no?
1: Pues muy bien, porque además es Resulta, para quienes no lo sepan, Gastrolab es justamente este espacio en donde pues, nos dan a conocer cómo podemos cocinar algunas cosas, incluso en dos minutos. ¿eh? Hay algunas eh, cosas que podemos hacer rapidísimo. Y pues resulta que el portal gastronómico de Gastrolab es el número uno en México con, por mínimo... 13 millones de usuarios al mes. Estoy de acuerdo a Comscore y esto en el último conteo de febrero 2022. Así que bueno, pues bien, ¿no? Felicidades bien, ¿no? porque además son de casa.
2: Así es. Bueno, con eso nos vamos. Buen fin de semana a todos. Hasta el lunes. Esto fue
6: República H con
0: Alejandro
1: Cacho.